1: Nos vamos con Jordi Altimira, pero déjame decirte quién es Jordi Altimira. No solamente es un gran empresario español, es eh, un emprendedor que está muy de moda, pero además él tiene ahora, hizo muy bien porque se reinventó y ha tenido pláticas en su sitio de, en su sitio de YouTube, en su sitio web, sobre cómo hacerle para que pasemos esta pandemia, los, los que somos empresarios, y bueno, yo también, porque yo soy empresaria de Mantua y de, y de Salsa Doña Licho, para poder combatir esto que se nos viene, que es una crisis económica y que en México por lo menos va a dejar 10 millones de pobres. Y yo le quiero pedir a Georgie, Jordi Altimira, empresario barcelonés, que nos diga cómo hacerle, qué están haciendo ahora en Barcelona y qué nos puede aconsejar para poderlo implementar aquí en México. Muy buenas tardes, Jordi.
0: Hola, buenas tardes, Adri. Espero que, que estéis todos bien y, y todos los familiares y, y amigos que estén con buena salud y, y que siga, sigáis bien en ese sentido.
1: A ver, Jordi, dinos, por favor, dinos tus consejos, para poder reactivar la economía después de esto que ha sido una crisis económica, que va a ser, porque está siendo ya una crisis económica en México, y qué pueden hacer los empresarios este, para esto, no solamente los micros, sino los grandes empresarios.
0: Sí, sí, bueno, esto es una, una crisis global, nos diría que no tan solo en México, es la crisis más global y que se ha expandido de forma global más, de, con una velocidad mayor eh, de, de todas las crisis que hemos vivido anteriormente. Más que una crisis es una desgracia, ¿no? es, una, es una pandemia global y, y, y nos hemos enfrenta, enfrentado a esta situación de gran incertidumbre, de gran desconocimiento y, y de gran incertidumbre de lo que pasará en los próximos meses, ¿no? hasta que no haya una vacuna, haya un fármaco. Con lo cual nos hemos enfrenta, enfrentado a esta situación que realmente es complicada. Entonces, las empresas que hemos observado en España que han hecho durante esta, este tiempo, pues o estos dos últimos meses. En primer lugar, pues um, un plan de contingencia, un plan de contingencia que um, se basaba en aguantar la respiración de la empresa que es la caja, ¿no? Es decir, eh, pero un plan de intentar, con una caída de ingresos importante, Ajá. pues contener el, contener el gasto al máximo. ¿eh? Contener el, el, el gasto al máximo y preservar la caja como si fuera la respiración. ¿eh? Como si fuera la o sea, respiración no, de la, de la
1: este, no es, este no es el momento de que los empresarios gasten en nada. Tienen que tener dinero líquido, o
0: sea, liquidez. Exacto. Exacto. Okay. Es el momento de, la, la caja es la respiración, entonces no nos podemos quedar sin oxígeno, ¿eh? es decir, okay. este es el, el primer concepto que hemos de, de, de preservar. El segundo concepto que hemos de preservar es el talento, es la gente, es, 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 es el equipo, es las personas que constituyen la empresa, eso es fundamental, ¿no? es decir, el talento okay. es la comunidad, entonces hemos de, hemos de ir a defender ese talento Um, el talento básico y buscar fórmulas creativas para remunerar ese talento. Eso es eh, eh, fundamental. ¿eh? Este para mí es un okay. otro parámetro que vamos a tener eh, importante. Otro parámetro fundamental es estar cerca del cliente. Hemos de estar muy ubicados al cliente. Hemos de estar, okay. muy, muy, muy a hemos de estar cercanos al cliente, fidelizar al cliente, hablar con el cliente, preocuparnos por el cliente. Y en una crisis que no sabemos lo que pasa, hemos estado en la trinchera, hemos estado en la realidad, en el terreno, en la escala 1-1, en, en, en lo que sería tratar con cliente y ver continuamente qué necesidad tiene. Eso es fundamental. No podemos perder la perspectiva cliente porque nos alejaría de, de, de la realidad. Y semana a semana en esta crisis cambia mucho, con lo cual eh, esa perspectiva de, de vivir el terreno eh, eh, todavía toma mayor importancia. ¿eh? Para mí eso es otro, otro factor. El cliente es el futuro. El cliente es lo que nos va a volver a, a reactivar, con lo cual hemos estado muy, muy cercanos a, a él. ¿eh? Ese es un factor para mí importante. Otro factor importante es que las empresas han hecho ese plan de contingencia, han cortado gasto muy bien, Ajá. Eh, pero ahora toca pensar en tercer y cuarto trimestre. El business plan, el plan de negocio que tenían, pues seguramente no les va a servir para este año, ha cambiado todo mucho, es un plan de supervivencia, pero el tercer y cuarto trimestre hay que hacer cosas nuevas. ¿Qué hemos de hacer en el tercer y cuarto trimestre? Pues bien, hemos, las empresas han de, han de pensar qué capacidades tienen ¿Qué oportunidades nuevas existen eh, con esta situación y con esta, este cambio en el modelo de demanda? Y con estas capacidades internas y estas oportunidades externas han de ser capaces de monetizar en nuevas eh, alternativas. ¿eh? Y eso también es algo que es la sincronización de capacidades y oportunidades eh, toma mucha relevancia. Y eso todos los líderes y, todo la, y todos los empleados de una empresa tienen que focalizarse en ese factor. Y las empresas que han destacado en España durante este periodo, y creo que también a nivel mundial, tienen dos características. Primero, una gran agilidad, es una crisis darwiniana, es una crisis que de adaptación al cambio, es decir, una gran agilidad al cambio, y una misión. Las empresas okay. que han tenido misión, las empresas que se han focalizado en un objetivo trascendente han destacado las empresas que han fabricado respiradores, las empresas que han fabricado test, nosotros mismos que nos hemos, nos hemos puesto, como bien indicabas, a comunicar mucho y acercarnos al cliente y a convertirnos en el personal sanitario de las empresas. Pues esa misión nos ha motivado a, eh, pues a realizar alguna labor de, de unión de equipo, de motivación, a, eh, pues a trascender y hacer cosas pues que realmente en una época pues normal, pues no hubiéramos realizado. Entonces, yo creo que estos son elementos importantes. Pensad que es una crisis muy asimétrica, es decir, hay sectores realmente muy afectados, como podría ser todo el sector de eventos, todo el sector de viajes, todo el sector de turismo. Hay sectores, en cambio, muy beneficiados, como podría ser pues, todo lo que es la digitalización de la educación, como podría ser el e-commerce. Eh, esos son sectores que se han visto beneficiados. La mayoría quedan en, en el medio, que es, se ven afectados, pero hay oportunidades y en las crisis eh, y en las situaciones como la que nos encontramos, las empresas ágiles, las empresas con misión, tienen esa oportunidad de eh, crecer y, y trascender y, y tirar adelante. Y sin duda, pues, eh, un emprendedor, un empresario, pues, eh, que tiene ese ADN, eh, ese ADN empresarial, tiene que no quejarse y lo que tiene que hacer es encarar la situación y solucionar y liderar. Es un momento de la comunicación, es el momento de la, la creatividad, es el momento de la, de la unión. Nosotros mismos, yo personalmente, como líder de mi empresa, pues he delegado gran parte de la operativa y me he dedicado fundamentalmente a lo que es comunicar, tanto a nivel interno, a nivel de equipo, tanto a nivel externo como a nivel de cliente y mercado y, y público y a crear y a pensar y a leer mercado y a leer el cliente y a leer la, la realidad de lo que estamos viviendo que es muy cambiante, una realidad muy cambiante pero bueno, yo os, os tengo que decir que a mí me entristece muchísimo la situación de salud que viven, pues... Eh, Muchos de, la, de las personas que están sufriendo y la crisis sanitaria pues es un, es un drama y eso pues no, no hace falta frivolizar. Pero también os tengo que decir que a nivel mercantil y a nivel empresarial es algo Ahora, extremadamente yo, apasionante. Y, o sea, Jordi, yo te, eh,
1: quiero, yo te quiero preguntar y entiendo... Sí. A ver, México está dando oportunidades en, en el tema de los impuestos estamos medio sí. viendo el tema de los bancos que ahí están apoyando, sí. pero no es sí. suficiente, inclusive están no. dando veinticinco mil pesos, que bueno, veinticinco mil pesos con la devaluación del dólar, pues, es complicado. Este, sí. ¿qué hacer con estos empresarios? Este, ya nos dijiste, tienen que tener liquidez, tienen que uh -huh. retener a su, a su, este equipo más importante pero uh -huh. ¿qué están desesperados, muchos están cerrando.
0: Sí, sí, sí. a ver, eh, aquí un poco mm, os doy un contexto. ¿no? A ver, eh, los países que han podido dar ayudas a las empresas son países muy ricos, es decir, son países como, como Alemania, son países como, como Reino Unido, son países como Francia. En España tampoco ha podido ser un país que haya podido facilitar un paquete de ayudas muy potente a las empresas, pues porque no tiene esa capacidad de los países que os acabo de, de comentar, ¿no? Okay. Entonces, eh, delante de esta situación pues el, 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 yo creo que un empresario o un emprendedor tiene que eh, entender eh, que está en el país que está que vive en el país que vive si quería montar una empresa en Alemania pues la podía haber montado, pero resulta que no entonces está o bien en España o bien está en México, o bien está en un país que no tiene ese, esa potencialidad. ¿no? Entonces, eh, oye, tiene que enfrentar la situación y, y dejar de pensar en, en subsidios, dejar de pensar en préstamos estatales, porque no van a existir, porque no, no, no están a disposición. Con lo cual, pues eh, hay, que, hay, que, hay que reaccionar de la forma que os comento. Es decir, en el peor de los casos, pues, oye, pues ten, tendremos que hibernar el proyecto durante unos meses hasta reactivarnos. Pero si estamos en el sector de, 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 del travel, estamos en el sector turístico, pues nos va a costar mucho esto reactivarlo a corto plazo. Eso es una realidad, eso es, es, es realmente i inevitable. ¿no? Pero, en cambio, pero hemos de ser extremadamente creativos en buscar otras otras alternativas. Sin ir más lejos, a ver, nosotros no habíamos hecho un webinar o, o en nuestra vida y llevamos 16 webinars. Eh, con lo, con, con, desde que ha estallado pues, toda esta, esta crisis y el último, el último webinar hemos tenido más de, 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 de 500 personas. Con lo cual, bueno, pues eh, nos hemos enfrentado a, 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 nuevo, a nuevos retos y a, y a nuevas oportunidades. Nosotros, por ejemplo, obteníamos financiación pública del Estado. Pues eh, durante esta crisis nos hemos puesto a trabajar financiación bancaria. Bueno, pues esta es otra otro giro que hemos realizado. Pero, pero, dinos de cara cómo. A, a ¿cómo empresas, lo podemos
1: ¿no? hacer? A ver, dime. Yo quisiera que me pusieras más en, en piedritas y palitos. Perdón que te lo diga así, mi George. Pero, está bien, por está ejemplo, bien. este, ¿qué tenemos que hacer? Ir con el banco y reestructurar nuestra deuda en función de
0: esto, ¿no? Sí. A ver, lo, básicamente lo, lo, los bancos van a van a financiar proyectos que sean viables. Sí. Si, ese, ese crédito pues viene avalado en parte por el Estado pues eso es una ventaja para, para el banco, pero van a necesitar ver que son proyectos que tenían anterior a la crisis viabilidad y que se encuentren con un problema concreto de liquidez claro okay. los, los proyectos que antes de la crisis ya no eran viables es decir, que ya no eran ya, ya antes de la crisis bancariamente era complicado que devolvieran el préstamo pues, hombre, con esta situación, pues no les van a prestar. Y eso también lo hemos de entender con esta lógica. El banco actúa como empresa privada y, y da préstamos a empresas que eh, potencialmente pueden, en este sentido, devolverles el, devolverles el dinero, ¿no? Eh, con un interés, ¿no? Con, con, con lo cual, pues no, no, nos hemos de centrar con la idea que. ¿yo qué visión tengo? Nosotros tenemos 300 clientes, ¿no? Más de 300 clientes y 40 empresas invertidas. Con lo cual, ¿qué, qué, qué nos damos cuenta? Hombre, pues que las empresas que estaban mal antes de la crisis, pues hombre, esto los los acaba ha acabado de rematar. Pues las empresas que eran, que estaban bien, que, que, que funcionaban, que trabajaban bien, sin duda, 2020 va a ser un año, pues que va a ser muy duro y que nos, hemos de tener un plan de supervivencia más que un plan de negocio. Hemos de sobrevivir. Ajá. Sobrevivir este año es un éxito. Aguantar este año es un éxito. Lo que estar en 2021 vivos es un éxito. Es decir, eh, esta es una realidad, pero van a aguantar. La mayoría de nuestras empresas van a aguantar y lo hemos visto. ¿Y por qué van a aguantar? Pues por, estos, por todos estos motivos que, que hemos eh, comentado, ¿no? Porque realmente pues, han, hecho, han, han recortado gastos, han negociado alquileres, han negociado pues eh, pagos a proveedores han sido capaces de reinventarse en nuevos ingresos eh, con la situación que, que nos encontramos eh, y, y tenemos muchísimos ejemplos, decir, tenemos de, de, de gente que enviaba fruta a oficinas que ahora envía fruta a casas particulares tenemos gente que hacía conciertos físicos y ahora hace conciertos en streaming y, en, y, y, vía, y vía online, es decir Um, se gente han reinventado gafas de graduadas y ahora vende se ha, gafas. Se han inventado de protección con autovirus. la tecnología.
1: Se han inventado con la
0: tecnología. Claro, se han tenido que reinventar porque, porque están obligados a, a a con las capacidades que ellos tienen internas buscar nuevas oportunidades. Entonces, es una crisis darwiniana, por eso os digo que es una crisis darwiniana, porque la capacidad de adaptación al medio es más, la agilidad en esa adaptación es más importante que la dimensión. Es más importante ser rápido en, en, en adaptarse que ser grande. Eh, es así. Es decir, y el que, sea, el que tenga esa capacidad de, de, de adaptación a corto plazo y a medio plazo, pues será eh, la empresa que, que en este sentido será ganadora. No olvidemos que de, detrás de las grandes crisis salen las salen grandes proyectos porque yo, son proyectos que se, orie, se orientan mucho en la eficiencia de, del capital. Yo, yo y más Jordi, lejos, Airbnb salió en el 2009, por ejemplo, como empresa, ¿no? Sí. Eh,
1: Jordi Jordi eh, sí. te quisiera pedir Dime. que no te fueras porque vamos a tener tenemos en la línea al doctor José Newman, que es un doctor en matemáticas y es un Muy doctor bien. en psiquiatría y lo tengo en la línea para no cortarte y que sigamos en la plática con él, porque lo que le voy a preguntar al doctor Newman, que es una sí. eminencia aquí en México, es si sí. ya paró la curva y qué va a seguir, porque además como matemático es severamente sí. pragmático. Muy buenas tardes, sí. doctor.